0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Trenheten. Jag skulle säga att det finns få lärare inom den kristna tron som har blivit så missförstådda och missrepresenterade som just detta. Förståelsen av att den kristna guden är tre i en. Och samtidigt så är läran om att vår Gud är treenig faktiskt grunden för allt som den kristna tron är. Utan treenheten så är det faktiskt ingen överdrift att säga att vi skulle inte ha något evangelium, vi skulle inte ha några goda nyheter. Så många frågor som är centrala för den kristna tron kokar faktiskt ner till just denna lära. Varför är Gud kärlek? Jo, eftersom Gud är en treenighet. Hur kan vi bli frälsta från våra synder? Jo, eftersom Gud är en treenighet. Hur kan vi leva det kristna livet? Jo, eftersom Gud är en treenighet. Och inte bara det, utan genom att Gud är en treenighet. Men hur kan det vara så? Hur kan något som är så pass centralt samtidigt vara så pass missförstått? Ja... Denna korta stund som vi har framför oss kommer vi bara tillsammans skrapa på ytan av den djupa och djuva rikedom som det innebär att förstå hur Gud är treenig. Vi ska tillsammans kort försöka besvara två stycken frågor. För det första, vad säger Bibeln om saken? Alltså vi ska försöka besvara frågan om treenheten överhuvudtaget är biblisk. Och för det andra, vad spelar det egentligen för roll? Alltså, besvara frågan, är treenigheten överhuvudtaget viktig? Men vi börjar med den första. Vad säger Bibeln? Det samlade vittnesbördet från Bibeln skulle man kunna säga beskriver sanningen om Gud som treenig så här. Som tre delsanningar formade ihop som en större sanning skulle man kunna säga. Och det lyder så här. Det finns bara en gud, tre personer beskrivs som fullt ut gud och dessa tre är inte samma person. Det finns bara en gud, tre personer beskrivs som fullt ut gud och dessa tre är inte samma person. Vi börjar med att utforska den första delsanningen att det finns bara en gud. För 3500 år sedan så uppenbarade sig skaparguden Yahweh Adonai för och räddade sitt folk från slaveriet under främmande makter som var synd. När denna gud så skulle ge det största och viktigaste budet till sitt befriade folk som de skulle etsa in i varje vrå av deras hem, av deras kropp och deras medvetande så sa han så här... Och jag läser från femte mosebok kapitel 6 och vers 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Alltså det som har varit den fasta sanningen i antik judendom, i nutida judendom och tro genom årtusenden har sedan dess alltid varit monoteism. Förståelsen och läran om att det bara finns en Gud. Så det är den första delsanningen som vi konstaterar ganska, ganska enkelt helt enkelt. För det är väldigt självklart när vi ser på det gammaltestamentliga arvet att det finns bara en Gud. Och då kommer vi till den andra av de här delsanningarna att tre personer beskrivs som fullt ut Gud. Ja, frågan är ju varför har vi inte bara stannat upp där som krista med att helt enkelt bara samstämmigt med judarna stå fast om att säga att Herren är en och sen så är det inte mer med det. Jo, helt enkelt för att det beskrivs mer än så. Vi ser att det beskrivs tydligt i Bibeln och framförallt i Nya testamentet att utöver att det bara finns en Gud så finns det också tre personer som identifieras som denna. Gud. Om vi börjar med den första personen, fadern, så behöver det nog inte ens poängteras. Både i gamla och i nya testamentet så är det uppenbart att när det talas om fadern så är det en person som beskrivs som och är fullt ut Gud. Men sen kommer vi till den andra personen, sonen Jesus Kristus. Och denna person beskrivs också i Nya testamentet som Gud. Gång efter annan kan vi se hur bibelord från Gamla testamentet, som där i Gamla testamentets sammanhang talar om Herren, alltså Israels Gud. De här bibelorden kan citeras i Nya testamentet för att så beskriva vem Jesus är. Så genom denna logik då alltså så framgår det klart och tydligt att Jesus är Gud eftersom han beskrivs med hjälp av gammaltestamentliga texter som då handlade om Israels ende Gud. Och ett annat mäktigt exempel, det är hur det i Uppenbarelseboken talas flera gånger om hur en person beskrivs som alfa och omega, början och slutet. Då läser vi först från Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 8. Där står det så här, jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Alltså i denna text så ser vi tydligt hur Herren, alltså Gud själv, han hävdar och ikläder sig titeln som A och O, början och slutet. Så man kan säga att detta är alltså en titel som tillhör Herren Gud själv. Och sen spolar vi fram till slutet av uppenbarelsboken. Vi går till kapitel 22 och vers 12 och 13. Där står det så här. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är... A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Alltså, det är uppenbart här, eftersom personen i detta bibelord som vi nyss läste, personen i fråga talar om att han ska komma tillbaka, så är det uppenbart att det är Jesus som nu bär denna titeln A och O. Så här ser vi hur Jesus i uppenbarelseboken... Han är bärare av exakt samma titel som Herren är, helt enkelt eftersom Jesus också är Gud. Och detta är bara ett av många, många exempel som vi skulle kunna lista, men på grund av tidsbrist så får vi röra oss vidare. Och då kommer vi då till den tredje personen som kallas Gud i Bibeln, personen den helige ande. Och här tycker jag att vi ska inte vara rädda för att säga att detta för oss är den minst tydliga av de tre personernas gudomlighet genom både gamla och nya testamentet. Och jag skulle säga att det är faktiskt så av en särskild anledning. Andens identitet är inte lika uppenbar som sonens helt enkelt eftersom det ligger inte i andens vilja att framhäva sig själv. Lyssna här på hur Jesus beskriver vem den helige ande är i, jag, jag läser nu från Johannes kapitel 14 och vers 26 och kapitel 15 och vers 26. Jag läser, Jesus säger, men hjälparen den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Alltså, lägg märke här till hur andens funktion i mötet med människan är att påminna och peka på vem Jesus är och vad Jesus har sagt. Andens uppgift det är inte att synliggöra sig själv utan andens uppgift är att synliggöra sonen, att synliggöra vem Jesus är. Och därför är hans identitet inte lika uppenbar som faderns och sonens. Men det står ändå klart på flera ställen i Bibeln att anden är Gud. Till exempel i apostlärningarna 5 så är det en berättelse där aposteln Petrus säger klart och tydligt att om man ljuger för den heliga ande så ljuger man för Gud. Helt enkelt eftersom den heliga ande är Gud. Förutom dessa olika individuella nedslag som vi har gått igenom här väldigt kort som bevisar och bestyrkar att de tre personerna alla är Gud så finns det också några vackra gemensamma beskrivningar som också talar för deras respektive gudomlighet. Och vi tar bara ett välkänt exempel och stannar upp vid. Vi läser från de sista orden i Matteus evangeliet, Matteus kapitel 28 och vers 18 till 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi ser inte detta i våra svenska översättningar men det som konstateras här som är tydligare i grundtexten är två saker. För det första, det som vi faktiskt ser är att fadern, sonen och den heliga ande beskrivs här som likvärdiga personer i Guddomen, eftersom de ju nämns vid sidan av varandra i de orden som Jesus talar ut här. Men det andra som konstateras också, vilket vi också redan har sett tidigare i vårt samtal, det är att det finns bara en Gud. För just i denna texten, ordet namn, när Jesus säger att vi ska döpa i faderns, sonens och den heliga andes namn, det ordet namn står här i singularis, alltså som att det är bara ett namn som man ska döpa i. Det är ju någonting som vi såklart inte ser i våra svenska översättningar eftersom ordet namn är ju identiskt i både singularis och pluralis. Alltså vi säger ett namn och två namn. Men det som detta visar är att trots att det finns tre olika gudomliga personer så finns det samtidigt bara ett enda gudsnamn. Det finns bara en enda Gud så, det vi alltså hittills har sett är att det finns bara en Gud och denna enda Gudens identitet beskrivs som tre olika personer personen fadern, personen sonen och personen den helige ande. Nu kommer vi till den tredje och sista av de här tre delsanningarna som utgör sanningen om treenigheten. Det är att de här tre personerna är inte samma person. Det vi menar när vi säger att de här tre inte är samma person det är att dessa tre gudomliga personer är samexisterande med varandra. Alltså, enligt Bibelns texter, så är det inte en och samma person som framträder på olika sätt vid olika tider. Gud är, enligt Bibeln, Gud är inte en person som ikläder olika roller eller masker, utan han är en Gud som evigt existerar i dessa tre olika personer. Alltså Gud ska inte liknas med en och samma person som går till jobbet och är läkare på dagtid och sen går han till gymmet och så blir han en gymmedlem och sen kommer han hem på kvällen och då blir han en familjefar. Alltså det är inte en person med tre olika roller eller masker utan det är tre stycken olika samexisterande personer. Och kanske den tydligaste texten som visar på detta är Matteus evangeliet kapitel 3 och vers 16 och 17. Detta är en av texterna som beskriver när Jesus döps. Och lyssna noggrant på nu vilka personer som är delaktiga i denna händelse jag läser. Matteus 3 och 16. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Alltså, här ser vi in action hur alla tre gudomliga personer interagerar i skapelsen med skapelsen på en och samma gång. Anden sänkte sig, fadern talade och sonen döptes. Så de tre personerna alltså, de samexisterar med varandra. De är inte en och samma person som beter sig olika i olika skepnader utan det är tre samexisterande personer. Så, för att sammanfatta då, nu har vi alltså utifrån Bibeln konstaterat den grundläggande sanningen om vad det innebär att Gud är treenig. För det första, det finns bara en Gud. och För det andra, tre personer beskrivs som fullt ut Gud. Och för det tredje, dessa tre är inte samma person. Så om vi ställer oss våran fråga som vi sa att vi skulle besvara, är treenigheten biblisk? Denna korta genomgång som vi skulle kunna vika ut så oändligt mycket mer visar ändå att det tydliga svaret på den frågan är ja. Treenigheten är biblisk. Och så kommer vi till den andra stora frågan som vi vill besvara här tillsammans. Vad spelade det egentligen för roll? Ja, vad spelade det för roll med treenheten? Är inte treenheten bara en filosofisk modell på pappret som är till för teologer som är själv som har alldeles mycket fritid på schemat? Nej, faktum är att treenheten är själva förutsättningen för allt som vi upplever och tror om Gud som kristna. Och vi ska även här bara ta ett par exempel, även om vi skulle kunna utlägga detta så oerhört mycket mer i varför treenigheten är så pass viktig. För faktiskt är det så att en av de djupaste sanningarna om Gud, sanningen om Guds kärlek, den har sitt ursprung i just hur Gud är en treenig Gud. Alltså om vi till exempel skulle börja ifrågasätta att sonen, att Jesus Kristus, att han verkligen är sann Gud. Och det kan vi säga att det har funnits många försök till genom kyrkohistorien, både gamla och nya. Till exempel den moderna rörelsen Jehovas vittnen förnekar att sonen är Gud. Om vi skulle förneka detta, då skulle vår förståelse av Guds kärlek smula sönder helt och hållet. Och varför är det så? Varför är det så petigt? Varför är det så pass allvarligt att exempelvis Jehovas vittnen tar denna hållning? Så pass allvarligt att vi inte ens kan kalla dem för kristna syskon på grund av denna hållningen? Varför är det en så pass stor klyfta som är orsakad av just denna formulering av den kristna tron? Jo, häng med och fundera lite med mig en kort stund över vad Guds kärleksgåva, vad Guds nåd innebär enligt olika religioner som finns världen över. Om vi tar Jehovas vittnen till exempel till en början. När deras Gud Jehova, när han skulle ge sin, först, när han skulle ge sin största kärleksgåva till mänskligheten, när han gav personen Jesus enligt deras förståelse, då gav han till världen någon annan än sig själv. Eftersom enligt dem så är inte Jesus Gud, utan Jesus är en ängel som är född i människokropp. Så deras Gud, Jehova, han gav en individ, han gav en av sina tjänare till världen, men han gick inte själv ner till jorden för att komma människan nära. Så Jehovas gåva, det är någonting som är utanför, någonting som är något annat än han själv. Medans Jehova själv sitter fortfarande uppe på sitt mån, upprätthåller säkert avstånd och den här coronadistansen till människan och inte behöver komma nära. Vi kan ta andra religioner som exempel också, om vi tar islam exempelvis. När Allah enligt islam gav sin finaste gåva till mänskligheten. När han skulle ge det finaste han hade, då gav han koranen. Han gav en bok. Han gav en sak. Och inte heller han gav av sig själv i nära intimitet med människan. Allah alltså också håller en viss distans till människan. Precis som Jehova gjorde enligt Jehovas vittnen. Men om vi ställer oss frågan då. Vad är nåd? Vad är Guds gåva enligt trenighetstrogen kristen tro? Jo, enligt kristen tro, när Gud blev människa, när Gud föddes till jorden som Jesus Kristus, så gav Gud världen sig själv. Guds gåva är att Gud ger sig själv till människan i sin stora kärlek. Alltså om du söker gåvor från himlen som alla världsreligioner talar om så är det bara i den kristna tron där Gud ger sig själv. Där Gud är gåvan som han ger till en förlorad mänsklighet. Alltså om du hänger med mig, den största gåvan som min fru skulle kunna ge mig, det är inte en bok, det är inte en maträtt, det är inte en sak. Utan den största gåvan, den största kärleken som min fru kan ge mig, den största kärleken som min fru kan visa mig, det är att hon ger mig av sig själv. Att hon ger av sig själv som en gåva till mig. Och detta ser vi i sin fullhet hos den treeniga guden och endast hos den treeniga guden. Gud älskar världen så djupt att han ger den av sig själv. Bara i kristen tro så möter vi en Gud som älskade världen så mycket att han gav den sin enfödde son, att han gav den sig själv för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och denna gåva att Gud ger sig själv, det är endast möjligt om vi bekänner oss till vår Gud som treenig. Alltså om man går emot Bibelns vittnesbörd. Om man förminskar den gudomlighet som Jesus säger. Då har man också förminskat den kärlek. Om man förminskat den intimitet som Gud har visat. När han gav sin son som en gåva för våran räddning. För våran frälsning. Förstår du det att när Jesus satt där på golvet och tvättade lärjungarnas fötter så var det Gud själv som tvättade lärjungarnas fötter. Förstår du att när Jesus grät och sörjde över att Lazarus hade dött så var det Gud som sörjde över att Lazarus hade dött. Och förstår du att när Jesus led på korset i vårat ställe när han bar all vår synd så led Gud på korset i vårat ställe. Det som visar sig i en sann förståelse av vem Gud är som treenig. Det är just det oändligt stora måttet av Guds utgivande kärlek. Som blir förminskad, som blir haltande när man förminskar vem Jesus är som en person i treenigheten. Så därför, detta är en av anledningarna till att därför är det centralt och avgörande att vår Gud är treenig. Om vi inte förstår vem Jesus är så kan vi inte heller förstå djupet och kraften av Guds stora kärlek. Och det finns så mycket mer som vi skulle kunna säga om Guds kärlek. Vad innebär det till exempel att Gud är kärlek som Johannes skriver i första Johannesbrevet kapitel 4 även här så har andra monoteistiska religioners gudar, alltså andra religioner som bekänner bara en gud och en person inom denna guden, de har inte mycket att komma med för enligt deras övertygelser så är ju gud bara en enda person till exempel judendom eller islam eller Jehovas vittnen och så vidare och eftersom deras gud bara är en person, då är ju de inte kärleksfulla i sina själva innersta väsen. Alltså om du hänger med, deras gudar behövde skapa något utöver sig själva för att först då kunna älska något utanför sig själva. Enligt deras olika livsåskådningar så har det funnits en tid då deras gudar var totalt ensamma. Och den som är totalt ensam, han har inget att älska och därför är inte han heller i sitt väsen en kärleksfull Gud. Men vår treenige Gud däremot, han är kärlek och han har alltid varit kärlek. Han behövde inte skapa oss utan han har alltid varit totalt perfekt i allt som han är och inte minst i sin kärlek. Alltså om du hänger med, Gud han skapade inte människan för att han behövde någonting att älska. Som man ibland slarvigt kan uttrycka sig när man pratar om vem Gud är. Nej för inom trenigheten då har Gud för evigt sedan evighet tillbaka så har Gud alltid älskat sig själv. De tre gudomliga personerna har alltid älskat sig själv perfekt och kommer alltid att göra så. Fadern och sonen har alltid älskat varandra. Sonen och anden har alltid älskat varandra. Och anden och fadern har alltid älskat varandra. Och lägg märke till genom Nya Testamentet att när Jesus ska beskriva Gud utifrån Guds främsta identitet då kallar Jesus kallar inte Gud för skapare eller härskare eller herre utan Jesus kallar Gud för fader som älskar och ger liv till honom som är sonen och detta sker i gemenskap med den helige ande. Alltså inneboende i Guds själva väsen är de här relationella termerna, de här relationella namnen. Eftersom vår Gud per definition är en kärleksfull relation. Som Jesus säger i Johannes 17. Du fadern, du har älskat mig före världens skapelse. Alltså innan någonting annat fanns så älskade Gud, bara den treeniga guden är en relation i sig själv, i sitt väsen och därför är bara den treeniga guden kärlek i sitt innersta väsen om du verkligen tror att kärlek och relationer är det viktigaste som finns och meningen med livet, då finns det inget annat alternativ än att tro på och falla ner på knäna inför en treenig gud som alltid har varit kärlek och som är ursprunget och källan till all sann kärlek. Tänk på detta när du möter någon som tror att kärlek är meningen med livet men som inte är frälst i tron på den treenige guden. Öppna din bibel och läs och visa för honom eller henne hur vår Gud är en Gud som är relation. En Gud som är kärlek i sitt själva väsen. Anledningen till att människor innerst inne har med sig det, faktiskt den helt korrekta föreställningen om att kärlek är meningen med livet. Det är för att vi som människor vi är skapade till att efterlikna honom som vi är avbilder av. Gud är kärlek eftersom Gud är treenig. Ja, allt detta är ju bara ett axplock på den stora rikedom som har sin grund i att vår Gud är en treenig Gud. Men kanske du undrar nu då efter allt detta och du kan tycka det känns invecklat när vi pratar om detta. Måste jag förstå treenigheten helt perfekt för att kunna vara kristen? Måste jag förstå allt detta helt korrekt och felfritt för att bli, kunna bli frälst? Och det korta svaret är, nej, det behöver du inte. Någon har sagt så här om treenigheten. Försök att förklara den så kommer du förlora ditt förstånd. Men försök att förneka den så kommer du förlora din själ. Alltså, nej, du kommer aldrig fullt ut kunna fatta treenheten med ditt förstånd. Och faktum är att det finns inte någon bra liknelse som perfekt beskriver treenheten. Äggetliknelsen, vatten, is, ånga, och alla andra bilder som vi, man kan använda sig av för att försöka beskriva treenheten kommer alltid på något sätt komma till korta. Och det är ganska självklart när vi tänker efter. För när vi gör sådana jämförelser, då försöker vi likna Gud som är oändlig, upphöjd, evig och komplex. Vi försöker likna honom med någonting som är skapat, begränsat och litet. Och då kommer det ju per definition alltid bli fel. Så nej, du kommer aldrig kunna fatta treenheten fullt ut. Men häng med på, som jag nyss citerade där innan, att det är en stor skillnad mellan att förstå och förneka. Om du lever troget Bibeln, om du bekänner det som är sant så långt som ditt förnuft orkar och förmår, fine, jättebra. När du möter en bibeltext som säger att sonen såväl som fadern är olika personer men att de samtidigt är Gud. Samtidigt som du vet med dig att det finns andra texter som talar om att det bara finns en Gud. Erkänn då hellre din oförmåga att kunna förstå det fullt ut hur allting hänger ihop. Och bekänn istället ödmjukt att detta är sant eftersom Bibeln säger så. Vi är inte först och främst kallade till att bara förstå. Vi är först och främst kallade till att tillbe. Och den Gud som vi tillber är den treenige guden. Du måste inte och du kan inte fullt ut förstå treenigheten. Men du kan inte till något pris förneka treenighetsläran. Detta är en av de orubbliga och dyrbara sanningarna i den kristna tron. Vi tillber Gud som fader, son och Heligande. 3IN, skapare av himmel och jord och allting som är. Detta är vår grund, vårt hopp, vår Gud. Tack för att du har varit med och lyssnat idag. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.